0: 最先剧集《辍学生》The Dropout 改编自硅谷近年来最大的一起堪称灾难性的丑闻。硅谷奇才有女版乔布斯称号的 Elizabeth Holmes， 大二从斯坦福辍学，成立血液检测公司 Theranos， 号称 Theranos 的核心技术一滴血检测所有疾病是能够改变美国医疗检测行业的革命性技术。然而，经过几轮投资人的检验，无数政客、经济界大佬的站台和背书，美国前国务卿 George Shultz、Henry Kissinger 担当过董事会成员的 Theranos， 竟然是一个彻头彻尾的骗局。而这项革命性技术也从来都没有成功过。这部《呼噜》原创剧三月初在美国上线 ，Disney Plus 全球发行。Amanda s e n f r i e d 饰演 Elizabeth Holmes。Navin Andrews 饰演 Elizabeth 的商业搭档兼秘密男友 Sunny b a w a n i 在纪录片、播客、纪实文学纷纷出版之后，这部迷你剧集还能获得相当高的期待和评价，只能说完全得益于真实人物和事件匪夷所思的戏剧冲突。艺术来源于生活，而生活总能比艺术更狗血。欢迎来到德贤电台，一档实时文化体验播客，我是主播小书童。不愧是好莱坞，金钱、爱情、悲剧、欺骗，最精彩的元素通通集中在一起。这么精彩的故事怎么能不改编呢？因为之前看过 HBO 的相关的纪录片，我对这起震惊硅谷的诈骗案也非常的感兴趣，其中值得深究的部分太多了。这部剧花了一定的篇幅来描写 Elizabeth 和 s a n d y 的爱情故事，对故事主线的发展并没有太大的影响，但确实能够帮助观众来了解 Elizabeth Holmes 性格比较复杂的那一部分。剧情开始讲述了她的父亲在08年金融危机中失业，家庭承受了巨大的经济压力，这些都深深地刺激着年轻的 Elizabeth。编剧想要暗示说 ，Elizabeth 执着于成功可能是源于家庭压力的刺激，但其实她的野心早早就发芽了。Elizabeth 的想法是革命性的、划时代的，尤其是对于一滴血检验所有疾病这一技术影响的判断也是非常精准的。验血技术从此不再被几大医疗公司垄断，技术自由、医疗自由以及打破垄断之后的巨额经济利益，都直指保守派资本的价值核心和情感软肋。在锁定最关键投资诺华医药公司的前夕，本来就十分不稳定的样机再次出现了故障，没有办法完成测试。与其承认技术尚不成熟，面对失去投资的最坏结果 ，Elizabeth 首次选择了欺骗。她让公司的技术员上传了一份虚假的测试报告，伪造了测试成功的假象。而她的理由是对技术前景的绝对相信。其实过程都可以造假。Elizabeth 凭借他撒的第一个谎，获得了一亿六千五百万的投资和诺华的背书，以及从此在投资圈里一路畅通无阻的绿灯。而在此之后，每遇到一个关卡 ，Elizabeth 都觉得都可以用谎言来解决危机，谎言一个一个如同滚雪球一样，直到最后，她都没有意识到自己的经历其实已经大部分被圆谎牵扯，而不是用来专注解决技术难题。当然，中途也有吹哨人提醒投资方 Elizabeth 在撒谎，技术根本就没有完成。但是基于对于他和技术的信任，投资方每每都选择再给 Elizabeth 一次机会。归根结底，还是资本的贪婪，技术的前景实在是太诱人了。然而，纸终究是包不住火的。不断推后的技术研发，让原本有益的制药公司不得不放弃对 Elizabeth 和公司的信任。而董事会对于迟迟不能敲定的制药公司的合同和技术的延后，也大为光火，发起了对 Elizabeth 的不信任投票。而此时 ，Elizabeth 又撒了一个大谎，她声称自己已经找到了投资人。先斩后奏，借助自己神秘男友三丽的投资，顺势将他也引进了公司的高级管理层。Elizabeth 和三丽的感情基础是病态的。他和三丽相识于北京的一个大学生交换项目，当时的 Elizabeth 只有十七八岁，而三丽是已经将第一个创业公司成功脱手、身家不菲的中年男人。第一集大概花了十几分钟的篇幅来讲述他们相识相爱的过程。总之。Sunny 和 Elizabeth 两人彼此被对方的智慧所吸引，在 Elizabeth 上大学之后呢，还断断续续地保持着暧昧的联系，直到 Elizabeth 辍学开始创业，两个人正式成为了地下情人。他们两个人之间的关系有点性别反转的意味。Sunny 之于 Elizabeth 像是世界上唯一一个懂他的人，在创业的路上也不会让他分心。然而 ，Sunny 作为一个成功的创业者和身家千万的商人，他的自尊心不允许自己只做一个呼之则来、挥之即去的男宠。他必须想方设法把自己以某种方式插入 Elizabeth 的生活里面。他不断的向 Elizabeth 施压，暗示自己曾经的成功经验是可以帮助 Elizabeth 摆脱公司的困境的。所以，当 Elizabeth 在面临董事会的不信任危机时，就利用了三里的自尊心和被需要的感觉，让她重新来到了自己生活和工作的中心，和 Elizabeth 并肩作战。但代价是两千万美元的投资和首席运营官的职责。Elizabeth 以此向董事会制衡，并就此保持住了自己的 CEO 的职位。此时的 Elizabeth 也完全完成了心智和情感的成年化，形成她的一个标志性特色。在三妮的影响下，他开始穿着效仿乔布斯的黑色高领毛衣，用非常低沉又令人非常不适的腔调来说话。最令人起鸡皮疙瘩的是他那种能够吸收一切质疑，但又坚定不予回应的眼神。Elizabeth 变成了一个彻头彻尾的机器人，任何情感流露在她和三妮看来都是一种浪费时间和幼稚的表现。这个时候的他和三妮在同一条船上。当初想要变革验血技术的梦想已经被放在了一边现在的 Elizabeth 只关心公司财报上的目标和实现目标的方法，就像首席化学家 Ian Gibbons 抱怨的一样：，自从三里来经营公司，同事之间温情不在，工作的快乐也不在了。Theranos 既没有热情，也没有创新。Elizabeth 和公司的工作人员之间被分隔成了两个世界。他和三里变成了一对把投资人员工玩弄于股掌的 PUA 高手。在一起经营 Theranos 时期，他们两个之间的感情更增加了一种同谋的味道。一路上中招的投资人和公司都是因为检测技术的革命性意义加入的。但是当 Theranos 无法兑现声称的技术，无法用这些技术获得实质性的投资和进展的时候，有一些投资人选择谨慎撤出。但另外一些投资人则出于对于风险的喜好，或者更准确的来说是对于未来不确定性的恐惧，生怕错过下一个 Twitter、下一个 Uber， 不断的选择跟注。一个投资人的名字接着撬动了另一个人的名字，每一个后来者都盘算着，某某某都已经给他们背书了，难道还会有错吗？从而选择跳过禁止调查，忽略了内部的警惕声音。当研发不断受阻，公司经营受挫，员工开始产生不信任的时候，一个没有任何公司管理经验的 Elizabeth 和一个只经营过创业阶段公司，成熟之际就脱手的三力加在一起，简直就是公司管理的噩梦。他们从苹果跳过来的设计团队在离职的时候送给了 Elizabeth 一本管理书籍《论魂人》。英文名称其实非常形象 ，The No Asshole Rule， 作为对 Elizabeth 的讽刺。信息不透明，对员工不信任，经营内部小团体，这些都创造了一个非常有毒的职场环境。Elizabeth 和首席化学家、e、Ian Gibbons 的路线之争是全剧的高潮，也是 t h e r a n o s 走入歧途的最重要原因。你根本就不懂公司经营 ，Elizabeth 指责 Gibbons。不，你才不懂科学。h i b n s 声嘶力竭地反驳着他，科学家的底线是你不能将未经验证的技术用在人身上。”但是此时的 Elizabeth 心中，让公司继续运转下去，得到持续投资，让产品在药店上架，已经取代了一切科学信仰。Theranos 在后期呢，也变成了创始人和公司成为一体的邪教式的创业公司。凡是质疑公司运营的，就是质疑 Elizabeth Holmes 本人和她改革医疗技术的人道主义价值。公司通过欺骗和隐瞒投资者，获得一轮又一轮的投资，把外表包装的光鲜耀眼。和所有硅谷冉冉升起的新星一样，背负着一个悲天悯人的变革性的使命，同时研发着最前沿的科技，有着最酷的公司福利和企业文化。但殊不知哪天泡沫就破掉了，一切都像从来没有存在过一样。剧情刚开始时候的一个细节，可能能够最精确地解释 Elizabeth Holmes 注定不会成功的原因，也预示了 Theranos 骗局对于硅谷创业女性的毁灭性的打击。当 Elizabeth 在学校试图说服 Phyllis Gardner 教授和她一起研发自己的血液检测技术，并且用同为女人这个理由向 Gardner 教授施加道德压力的时候，教授严厉地回应道：“你的想法很好，但这只是个想法，没有实现的现实基础。”你不能跳过任何步骤，必须把所有该做的工作全部做完，不仅仅是你分内的，甚至是别人分内的工作你也得做。你需要做的工作如此之多，多到他们不得不承认你的成功和发现全凭自己的努力实现的。他们再也没有任何借口否定你。但即便如此，哪怕你犯一丁丁点错误，他们也会马上否定并且毁掉你取得的一切成果。而且有的是人乐于做这件事情，所以作为一个女人，我不能帮你，你只能靠你自己。虽然这是一段对科研、科技创新领域内女性互助的负面论述，但遗憾的是，现实的确如此。这位教授的话也一语成谶，不能跳过任何步骤，必须把所有该做的工作都做完。而 Elizabeth 正是想要跳过许多步骤，实现一个他认为是天才的想法。最终扳倒 Elizabeth 的是一篇《华尔街日报》的报道。在接到知情者爆料 ，Elizabeth 并没有参与过任何技术研发，却都在技术专利上署名之后，这位《华尔街日报》记者继续求证，找到了几位亚利桑那州质疑 Theranos 检测结果的医生。Theranos 内部的线人呢，也陆续浮出水面，一个是靠着自己的董事祖父获得工作机会的权贵三代 t y l e r Schultz， 一个呢是名校毕业但家境贫寒的亚裔女生 Erica c h a n 在这位亚裔女生质疑公司任意修改血液检测结果被炒了之后呢，实验室的经理也良心发现，愿意提供消息来进行佐证。但如同被三力恐吓的那几位医生一样，这位实验室经理也临阵脱逃了。《华尔街日报》记者的唯一希望 Tyler Schultz 本来呢是被祖父训斥,斥着，也要接受 Theranos 的保密协议，拒绝作证的。但是 Theranos 出尔反尔，在保密协议的基础上加码对，对 Tyler s h o r e 提出限制令，并且勒令 Tyler 交代其他吹哨人。这个极富攻击性的举动，当场就惹恼了泰勒的祖父，并且最终动用了自己豪华级别的律师资源为孙子脱困。不得不说啊，这个结局实在是讽刺，资本还是要权贵来治。节目上线之后呢，我会在微信公众号里边详细解读《华尔街日报》的这篇揭秘文章以及 Elizabeth Holmes 的现状。欢迎订阅公众号“小书童 Renee One C”。对于整个事件，所有人挠破头皮也想不明白的是，为什么这么多政治经济界的重量级人物纷纷为他站台担保 ？Elizabeth 的邻居毫不掩饰地说：“因为她是金发美女啊。”而 Ian、e、Givens 的妻子则意味深长地说：“因为她是女性主义进步的一个象征。” Elizabeth 的存在提供了一个在不挑战他们地位的情况下，让科技和商业领域的男性领袖都感觉非常良好的这么一个机会。而与 Elizabeth 站在一起，不仅能够享受变革性技术的红利，还能落一个推进女性地位的好名声。支持自己的竞争者不见得是一件容易的事情，但是提携一个乳臭未干的年轻姑娘，何乐而不为呢？扮演 Elizabeth Holmes 的 Amanda Sunfry e 贡献了自己的平均演技。他很努力地模仿出了 Elizabeth 表情和肢体上的怪异，但是他本人的怪异和让人不适的程度，比剧中呈现的要夸张十倍还不止。在这里，我想小吐槽一下啊，就像《虚构安娜》那部剧一样，我不同意把 Elizabeth Holmes 和 Theranos 讲成一个女性主义创业的故事。主角虽然是女性，但是这不是一个女性主义的故事。Elizabeth 遇到的困难是所有创业公司都会面临的。而任何负责任的企业家、创业者都不会用欺骗的方式来解决问题。Elizabeth Holmes 是一个空想家、欺诈犯，没有借口可找的。这自然也不是一个可以用“成王败寇”来解释的故事，这是职业操守和道德准则的双重崩塌。这部剧用戏剧化虚构的方式还原了 Theranos 骗局的始末，也还原了一个比较真实的、有血有肉的 Elizabeth Holmes， 但他并不值得同情。那些信任 Elizabeth Holmes 而选择投资 Theranos 的公司和个人也丝毫不值得同情，反而是那些因为 Theranos 的虚假技术影响检测结果和耽误诊断的病人才是这起事件里面真正的受害者。HBO 在2019年出过一部纪录片《The Inventor Out for Blood in Silicon Valley》，更加真实详细的记录了 Theranos 泡沫如何破灭的始末。感兴趣的朋友可以找来看。这部剧目前的评分还是比较高的 ，Rotten Tomatoes 给到了百分之八十九分的高分，而 IMDb 也给到了七点六分。如果是五分制的话，我可能会给到三点五分。这部剧前两集的节奏略微缓慢，最后三集是最精彩的部分，可以分几次观看。对事件本身感兴趣的朋友，其实可以跳过这部剧，直接去看纪录片和原作的播客《The Dropout》。今天先聊到这儿，我是小书童，我们下期再见。